0: Estudo das Três Cartas de João, de Jane Wilkin. Semana 3. Os Testes da Justiça e do Amor. Bem-vindas à semana 3. É um excelente sinal que ainda nos estejam a escutar ao fim destas semanas. Eu quero só encorajar-vos. Eu sei que para vocês isto é, muitas de vós, isto é uma nova experiência. Esta perseverança, este estudo focado num só livro da Bíblia. Quero dizer-vos que façam aquilo que puderem, façam tanto quanto puderem e continuem a, a ser fiéis e assíduas, porque eu acredito que o Senhor vai recompensar-vos. Eu sei que isto é, é uma coisa nova para muitas de nós. Se, mesmo que não saibas as respostas a todas as perguntas que temos no caderno, não, não te preocupes com isso. Quando nós nos juntarmos podemos todas tirar dúvidas, Podemos, podem também enviar dúvidas por e-mail, aquilo que tiverem, uh, perguntar, estejam completamente à vontade. Eu acho que isso é uma parte muito válida do processo de aprendizagem. Na semana passada, nós olhámos para esta belíssima imagem de João como uma testemunha ocular para a vida de Cristo. Quão significativo isso era para ele e... e... Quão importante era para ele também que nós entendêssemos esse essa significado de ter sido uma testemunha ocular, ele mesmo, ele considera-se um daqueles que viram, que tocaram, que escutaram a verdade, é provável que... João introduziu a importância da comunhão e como era um fator-chave para o modo como compreendemos a nossa fé e como nós falámos, na Igreja Primitiva eles eram caracterizados pela devoção à comunhão também, à, à comunidade e por isso falámos sobre como era importante pensarmos uh, no modo como nos relacionamos com os nossos irmãos. Vimos também, uh, falámos sobre as imagens da luz e das trevas e como esses conceitos não eram introduzidos de um modo dualístico, de duas forças que estavam em equilíbrio. E terminámos o estudo uh, focando-nos na ideia de que Jesus é o nosso advogado, é o nosso defensor uh, e do facto de que o pecado já foi... Já foi, já, Jesus já tratou desse pecado, já lidou com esse pecado, que esse poder que o pecado teve um dia nas nossas vidas já não existe e que um dia o pecado estaria acabado por completo, que, que ele estaria de facto completamente fora das nossas existências no dia em que nós nos juntássemos a Jesus na glória e é dessa consumação que nós estamos à espera. Por isso, esta noite vamos recomeçar o estudo no versículo 3 do capítulo 2 da primeira carta de João. Agora João vai começar a dar-nos modos tangíveis, objetivos, uh, através dos quais nós podemos saber que a nossa fé é verdadeira. Por isso, se alguma vez... Uh, tiveste de lidar com alguém, ou se tu própria foste assim uh, daquelas pessoas que se questiona se pergunta, será mesmo verdade que eu tenho o Espírito Santo em mim será mesmo que a salvação aconteceu na minha vida eu lembro-me quando a minha filha veio ter comigo, era pequenina ainda, estava na segunda classe acho eu, e ela disse mãe, eu convidei Jesus a entrar no meu coração, mas eu acho que ele não está lá e, eh, é, enfim. <risos> A questão que ela estava a colocar era que ela não sentia que Jesus lá estivesse, que, que achava que não tinha resultado essa, essa oração que tinha feito a Jesus. E é claro que enquanto adultas olhamos para esta criança, o exemplo da minha filha, e pensamos, ah, que querido ela fazer estas perguntas. Mas eu acho que se formos honestos, há momentos da nossa vida em que nós podemos colocar estas questões. Será que é verdade? Será que de facto aconteceu? Como é que eu posso saber? Especialmente quando reconhecemos, finalmente, que não é um trabalho que parta de nós, não é algo que nós fazemos, o trabalho da salvação. Porque, na verdade, é uma resposta a uma chamada que ele próprio faz. E, e por isso, é legítimo perguntar, será que aconteceu mesmo? eu Deixem-me assegurar-vos, vamos olhar para três maneiras diferentes, através das quais João nos diz que podemos ter evidência de que isto, de facto, aconteceu em nós. Mas as pessoas que não são crentes não, não estão em agonias pela, com a dúvida de que podem ou não ser crentes. Eles não pensam sequer nessa questão por um momento, nem sequer acreditam no pecado. Não reconhecem o seu pecado. E é exatamente isso que eu disse à minha filha. Eu disse, sabes, eu, eu vejo que quando tu pecas, ficas triste. E se entristece -te. não queres fazer mais isso, pois não. Por isso, aquilo que vamos estudar esta semana é um pouco parecido com isto. Ele vai dar-nos os três testes da fé genuína. E nesta semana, na verdade, só vamos estudar dois modos e o terceiro modo vai ficar para a quarta semana. Então, vamos começar por ler o versículo 3 do capítulo 2. João diz assim, E nisto sabemos que o conhecemos. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. <risos> Bem, João não podia ser mais direto. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, primeiro que tudo, no livro de estudo desta semana, pedi-vos para assinalarmos a palavra, o verbo, conhecer. E ela aparece aqui de dois modos nesta passagem. Primeiro modo como ela, esta palavra aparece é o sentido de do, do, do ter a certeza. E nisto sabemos que o conhecemos. Podemos ter a certeza de que o recebemos se guardarmos os seus mandamentos e esta ideia de guardar os mandamentos tem a ver com uma obediência que é vigilante ora bem portanto não tem a ver com um checklist que eu possa fazer para ter a certeza de que estou a obedecer tem a ver com uma atitude de vigilância perante a minha obediência no versículo 4 diz aquele que diz eu conheço por outras palavras eu tenho um relacionamento com ele e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Isto conhecemos que estamos nele. Ou seja, podemos ter a certeza que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, primeiro que tudo, notem que há a repetição do, do, do verbo conhecer. E mais uma vez quando entrarmos naquela secção do texto em que ele fala sobre crianças e jovens, vamos, mais uma vez, um, debruçarmos sobre este conceito de conhecer. E se pensarmos no tal contexto histórico de João, na realidade espiritual que eles viviam e na ameaça do gnosticismo, mais uma vez podemos perceber como ele estava preocupado com isso. Porque, como nós dissemos, os gnósticos tinham como grande objetivo o conhecimento. Ele vai usar esta palavra uma vez após outra, ao longo desta, desta carta. E mesmo nas outras duas cartas. Porquê? Porque o conhecimento era, de facto, a base para esta crença do gnosticismo. Era um conhecimento especial, do divino, a que mais ninguém tinha acesso. Era uma coisa muito individualizada. E por isso o que ele diz é um contraste com isso. Não, há maneiras objetivas através das quais tu podes saber se estás, de facto, nele. Há sinais evidentes... Há coisas que são visíveis para todos e, e essas coisas mostram-se estás, na verdade. A primeira coisa que ele fala é que a primeira segurança, confirmação visível que podemos ter é a de alguém que guarda os mandamentos de Jesus. E qual é a outra palavra para mandamentos? É a palavra lei, as regras de Jesus. Nós guardamos essas regras, esses mandamentos e assim sabemos que estamos nele. Se calhar já ouviram alguém dizer que o cristianismo não, não, não é uma religião de regras, é uma religião de relacionamento. Isso soa lindamente, não, não é? Até que, começamos, até que começamos a estudar a primeira carta de João, porque aí temos que perceber o que é que se trata, o que é que João diz que é o cristianismo. Porque João está a dizer que o cristianismo tem a ver com mandamentos, portanto tem a ver com regras, tem a ver com a lei. Nós não temos que escolher. É claro que o cristianismo tem a ver com regras. É claro que o cristianismo tem a ver com relacionamento. E, e a questão aqui é como é que as duas coisas um, se relacionam entre si. Porque, vamos ver. Então, se o cristianismo fosse só regras sem relacionamento, era uma religião legalista. Se fosse só relacionamento sem regras, então seria uma religião de permissividade, poderias fazer tudo o que te desse na cabeça. Enquanto pai ou mãe, se tudo o que tu fazes é estabelecer regras para os teus filhos seguirem e nunca te preocupares com a qualidade do relacionamento que estás a, a desenvolver com eles, sem lhes mostrares que os amas, que te preocupas, essa criança vai crescer, vai para a faculdade e dá-lhe a louca. Porquê? Porque, porque a vida toda teve que ouvir regras, regras, regras e assim que tem alguma licença ou alguma liberdade vai fazer tudo o que lhe der na cabeça. E essas crianças nunca, nunca aprenderam o valor do amor recíproco, então só lhes restam as regras externas sinais externos, não têm mecanismos internos para lidar com as coisas que estão fora deles. E por isso, quando saem debaixo da tua asa, já não têm o tal meca mecanismo que lhes externo externo que eras tu, e então dá-se o descalabro total, não é? Mas qual é o oposto disto? Quando só temos relacionamento e não há regras... Eu, para mim seria o dia mais longo da minha vida, passar um dia com uma criança de dois anos sem lhe dar regras nenhumas, por favor, tirem-me daqui, matem-me. Com o que é que ficas? Ficas com permissividade, com caos. Por isso nós precisamos das regras, as regras são para o nosso bem. Elas salvam-nos? Não, claro que não nos salvam. O que é que nos salva? É o próprio Jesus, que é o nosso advogado, é a nossa propiciação, ele é que nos salva, mas assim que o conheças, aí tu começas a obedecer aos seus mandamentos. porque Porque amas os seus mandamentos e meditamos neles dia e noite. E porquê que amamos esses mandamentos? Porque esses mandamentos de Jesus são o que ilustram o seu caráter a sua personalidade, os seus mandamentos, revelam-nos coisas sobre Deus que são verdadeiras. E por isso o que João está a dizer é é impossível amares a Deus e não amares os mandamentos que te descrevem quem Deus é, que te falam de quem Deus é. Essas duas coisas estariam em conflito uma com a outra. Quando Deus diz que o modo pelo qual eu consigo saber se Ele está de facto em mim é é obedecendo aos mandamentos dele o que ele não está a dizer é obedece aos meus mandamentos e depois eu deixo de ter todas as coisas que eu tenho para ti o que ele está a dizer é se tu me amas tu vais guardar os meus mandamentos porque tu me amas e vai ser uma obediência com alegria que, que brota da tua gratidão não é uma obediência um, forçada negociada é por isto que nós guardamos os seus mandamentos. E por isso, quando ele diz no versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, podemos compreender porque é que ele usa estas palavras tão fortes. Porque quem é que teria verdadeiro amor a Deus e, e não guardar os mandamentos de Deus? No versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Como é que está aperfeiçoado? Quer dizer que nós nos tornamos perfeitos conforme a lei se manifesta em nós? Não. Quer dizer que nós crescemos. Quer dizer que o seu amor torna-se mais compreensivo, mais completo em nós. Porque os mandamentos de Deus são para o nosso bem. E por isso, quando nós caminhamos neles, de acordo com eles, nós sabemos que temos comunhão com Deus e isso é visível. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, diz o versículo 6. Como é que Jesus andou? Ele amava os mandamentos de Deus ele amava os mandamentos de Deus até ao último grau e ele cumpriu-os perfeitamente e nós temos de caminhar como ele caminhou não tentando agradar ou ganhar o favor de Deus para, obedecendo aos mandamentos dele só para que ele depois nos dê o que nós queremos mas obedecendo aos mandamentos dele com alegria ele deu-nos um desejo de obedecer aos seus mandamentos entendem? Antes dele se tornar no teu advogado e ser a tua propiciação, talvez tenhas seguido as regras, mas na verdade se calhar só seguiste as regras para te saíres bem, para ficares bem na fotografia. É a única razão pela qual tu fazes aquilo que está certo. Talvez tenhas feito escolhas certas, mas em última análise foi pelas razões erradas, porque se não o fizeste apenas para dar glória a Deus, então é porque o fizeste para ficares bem para teres uma boa imagem. Por isso até o Senhor transformar os nossos corações, a nossa capacidade para obedecer à lei vai ser apenas externa. Mas assim que Ele muda os nossos corações, nós obedecemos por amor. Esta obediência vem da gratidão. E por isso há esta, esta separação, ou este desconhecimento daquilo que é o propósito da lei. Hoje em dia as pessoas falam da graça quase como se fosse um, um oposto completo. Uh, da lei e não é. A lei serve para apontar o nosso pecado, certo? Quando nós percebemos o que o Senhor quer de nós nós e percebemos que também não o estamos a fazer de todo, muitas vezes, e, e mesmo que cresçamos na nossa capacidade em obedecer aos seus mandamentos, em obedecer à lei, quanto mais nós crescemos, também mais nos apercebemos quão grande é a distância que ainda temos de caminhar, é como se está sempre à tua frente, mas nunca consegues alcançar. Isso é porque a lei nos vai mostrando sempre o nosso pecado. Mas não é só isso que a lei faz. A lei também nos mostra aquilo que agrada a Deus. E por isso, antes do teu coração ser transformado, tudo o que a lei podia fazer era condenar-te. isso é absolutamente verdade. Tudo o que a lei pode fazer antes de tu conheceres a Deus é condenar-te. Assim que o teu coração esteja transformado, a lei passa a ser o caminho estreito do que o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte. É como quando David diz no Salmo 16 agradável é o lugar que me calhou em partilha e preciosa é a herança que me cobro, aludindo às, às linhas que dividiam os territórios atribuídos a cada uma das, das tribos. O que ele quer dizer é que a tua lei é boa para mim, ela protege-me e aponta-me Dirige-me para aquilo que é bom e mostra-me quem tu és. Por isso a lei e a graça não são opostos. De facto, eu defenderia até que a lei é graciosa para o crente. Há graça para ti se tu cumprires os mandamentos. Por isso, a primeira evidência, a primeira prova de que temos verdadeira fé de que estamos nele, é que obedeceremos aos seus mandamentos. Será que isto quer dizer que sempre obedeceremos aos seus mandamentos sem falha? É, é claro que não. Já falámos sobre como precisamos desse advogado que continuamente nos defende. Mas nós somos caracterizados pelo nosso desejo de cumprirmos com os mandamentos, por amarmos e celebrarmos os seus mandamentos. Em vez de decidirmos por isso simplesmente, não, é demasiado difícil. Aqui umas semanas vamos voltar a este tópico. Mas agora então vamos ao segundo teste, à segunda maneira de testar a nossa pertença. Ele vai introduzir um, um segundo conjunto de termos contrastantes, que é o amor e o ódio. Diz ele no versículo 7, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Então, no vosso caderno de estudos, vemos o que era este eh, mandamento. É um mandamento que conhecemos muito bem, não é? Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, a tua mente e todo o teu entendimento e ama o próximo como a ti mesmo. Então... É um mandamento antigo porque sabemos que já existia antes da Cruz, já no Antigo Testamento, mas é novo porque depois da Cruz é toma uma dimensão diferente. Então, como é que podemos olhar para isto como o mesmo mandamento, mas ao mesmo tempo um novo mandamento? Há talvez três maneiras através das quais nós podemos olhar para este velho mandamento como sendo um novo mandamento. É novo quanto à sua extensão. A extensão, uh, uh, o ponto até o qual nós devemos levar esta ordem. Está em Deuteronómio, está em Levítico, mas a quem é que ele era dirigido no, no, no Antigo Testamento? À nação de Israel, certo? Mas no Novo Testamento, deste lado da cruz, quando nos é dito que devemos amar a Deus e também amar o nosso próximo, que é suposto ser o nosso próximo. Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Este mandamento torna-se muito maior. Vai e prega o Evangelho a todas as nações. Então, a extensão deste mandamento que é velho é nova. E é maior e é melhor do que o do Antigo Testamento. E por isso é também novo por causa do, do ponto até ao qual ele está disposto a ir, este mandamento. Nós vemos isto ilustrado na própria cruz, porque neste lado da cruz nós entendemos que a chamada a amar a Deus e também a amar o nosso próximo é uma chamada para a morte. Não há maior amor do que o do homem que entrega a sua vida pelos seus irmãos. É isto que Jesus diz e foi isto que ele fez por nós, de modo a que nós compreendêssemos este antigo mandamento debaixo de uma luz completamente diferente. Não é um amor que se resume a levar um prato de comida a alguém que está doente. É um amor que não se esgota, que dá, que dá, que dá e que dá. Há um terceiro modo como este mandamento que é velho é também novo. Ele é novo por causa do grau um, que ele atinge na nossa percepção, na nossa compreensão deste mandamento porque deste lado da cruz nós agora temos a lei inscrita onde? no nosso coração e o que é que testifica da verdade dessa lei que está escrita nos nossos corações é o Espírito Santo vive em nós, e esse Espírito Santo foi nos enviado no dia de Pentecostes, certo? Então temos o Espírito Santo em nós, que testifica quanto à verdade da lei está escrita no nosso coração e por isso um velho mandamento se torna um novo mandamento, porque agora vive dentro de mim e, e forma todas as coisas que eu faço. Como é que eu posso saber que conheço verdadeiramente Jesus? Posso saber que reconheço verdadeiramente Jesus quando guardo os seus mandamentos. E posso saber que reconheço verdadeiramente Jesus porque guardo o grande mandamento que é amar o próximo como a mim mesma. E diz assim no versículo 9, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão até agora está em trevas. Porquê? Porque tu não podes não amar o teu irmão se amas a Deus. Por isso, ele está. Isso só revelará que ainda continuas em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, diz o versículo 10. E nele não há escândalo. Esta palavra amor aqui é, é a palavra agape, de que falámos no, no livro de estudos. E percebemos uh, na pergunta 14 que ele é definido, o amor agape, como uma atitude inteligente e intencional de estima e devoção. Uma atitude não egoísta, intencional e orientada para fora, que deseja fazer o bem àquele que é amado. Isto é muito, muito diferente do conceito de amor que a maioria de nós tem. Achamos que é assim, um, um sentimento assim, meio charuposo, que, que nos acontece simplesmente, não é? Uma coisa na qual nós caímos, quase tropeçamos, não sabemos como isto acontece, de repente amamos uma pessoa. Mas esta ideia, este amor deliberado, este amor que a mente analisa e, e a vontade escolhe, escolhe o seu objeto, é, é quando eu olho para ti e digo, não que tu és amoroso ou, ou adorável, mas que eu decido focar o meu amor em ti. Quer tu sejas adorável, amável ou não. É este, este é que é o tipo de amor agape. Aquele tipo de amor que nós demonstramos para com o nosso irmão, caso andemos de facto na luz. E porquê? Porque esse é o tipo de amor que o Pai focou em ti, que o Pai colocou em ti. Ele não olhou para ti e disse, ah, que criatura tão preciosa, não é magnífica, é mesmo digna do meu amor. Não, ele olha para ti no estado em que tu estavas. Ainda como pecadora, ainda na pocilga, ainda a chafordar na lama. E ele com propósito, intencionalmente, com inteligência e uma atitude de estima e devoção, concentrou o seu amor em ti. É um amor intencional que é completamente estranho à mente do descrente. Sabem porquê? Porque não há nada neste tipo de amor que possa beneficiar-te. Nada. Somos boas nisto? Não somos nada boas. Mas o Senhor está a fazer-nos crescer nesta verdade. E, e espero que o seu amor esteja a ser aperfeiçoado em nós. Neste momento. E temos de ser muito cuidadosas. Porque esse, assim que ele introduz este conceito de amor. João, nesta carta. Introduz também o conceito de ódio. No versículo 11 diz... Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por isso, aquilo que eu quero que nós façamos é que agarremos nesta definição de, de amor e que viremos isto no avesso e arranjemos uma definição de ódio que seja o oposto disto. O ódio seria então uma atitude inteligente e intencional de desrespeito e de desinteresse, por oposição à devoção, que, está, que faz parte do amor. Uma atitude egoísta, intencional e orientada para dentro, que deseja fazer o mal àquele que é odiado. Quem quer que trate alguém assim, mas diz que ama a Deus, não conhece a Deus. Talvez olhes para esta definição e pense assim, eh, eu não me sinto assim em relação a ninguém. Mas já reparaste nestas primeiras duas palavras que estão sublinhadas uma atitude de desrespeito e de descaso ou de falta de atenção? Às vezes o nosso ódio é demonstrado pelo facto não de nós descarregarmos a nossa bilis em cima de alguém, mas pelo modo como nós os desconsideramos, como nós nem sequer olhamos para essa pessoa como alguém que seja digno de de que reparemos nele. E aí é uma atitude de desprezo que estamos a colocar sobre as pessoas com intencionalidade. Por isso a chamada para amar é chamada para estimar e mostrar devoção. É uma chamada para ver, já que caminhamos na luz, ver estas pessoas, notar que elas existem, considerá-las. Porque Jesus disse, se tu me amas, tu vais amar as pessoas do mesmo modo que eu te amei a ti. Então, o primeiro teste é... se nós amamos a Deus, nós obedecemos os, aos seus mandamentos. O segundo teste é... se nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos. E depois vamos para uma passagem... em que ele quase, quase usa uma linguagem poética. Ele diz no versículo 12... Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome... vos são perdoados os pecados... E isto é um contraponto muito interessante, ele diz, os vossos pecados são perdoados pelo, nome, pelo seu nome, quer dizer, pelo seu caráter. Quando alguém fala no nome de Jesus e hoje em dia no cristianismo tentamos pensar no nome de Jesus como um, um, um encantamento, uma coisa mágica que nós dizemos no final ou no meio das nossas orações para fazer com que Deus faça aquilo que nós estamos a pedir. Isso não é compreender o verdadeiro significado de invocarmos o nome de Jesus. O nome de, o nome de quem quer que seja indica caráter. Por isso, cada vez dizemos no nome de Jesus, eu quero que percebamos que estamos a dizer de acordo com o caráter de Jesus. Quando oramos no nome de Jesus, dizemos, Senhor, de acordo com quem Tu és, que se faça assim. E não, eu falo o Teu nome de um modo quase mágico, vou salpicar esta oração com pó de fada para isto acontecer, para o meu desejo se concretizar. O que está a ser dito no versículo 12, eu escrevo-vos, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do caráter de Jesus, por quem ele é, por causa daquilo que ele fez. É por isso que os vossos pecados estão perdoados. É um contraponto uh, muito interessante para o versículo que nós estudamos na semana passada. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por outras palavras, eles estão perdoados e vão continuar a ser perdoados conforme avançamos no nosso processo. No versículo 13, diz, Pai, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então, no estudo desta semana, eu falava deste, destes termos que ele utiliza e eu espero que tenham chegado à conclusão, conclusão de que ele não utilizava estes termos, filhinhos, jovens, pais, de um modo literal. Ele está a falar de diferentes níveis de maturidade espiritual no corpo dos crentes e, por isso, quando olharam para aquela tabela que eu fiz, eu espero que tenham percebido isto. Ele está a dizer aos jovens crentes, àqueles que acabaram de receber a conversão, Ele está a dizer, agarrem-se esta verdade que é mais preciosa que vocês podem ter. Os vossos pecados estão perdoados. E depois diz, porque conhecem o Pai, agarrem-se a isso, é isso que vocês precisam de saber. Depois diz aos jovens, ou seja, àqueles que são um pouco mais maduros na sua fé, o que é que Ele lhes diz? Ele diz, eu escrevo-vos, porque já venceram o maligno, eu não sei quanto a ti, mas conforme eu avanço neste meu caminho de santificação, eu não me sinto sempre como se tivesse de facto vencido o maligno, não sei se estou sozinha neste sentimento, às vezes parece que, que estou a receber muitas sapatadas neste meu caminho. E por isso nós precisamos de alguém que nos diga, que nos lembre, não, 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 Tu já venceste o maligno, continua a caminhar, sabendo que a minha graça é suficiente. E por isso ele assegura estes jovens onde eles estão no seu caminhar. E depois continua e diz, eu escrevi-vos pais, porque o conheceis desde o princípio. Vem esta referência ao, à, à extensão da sua experiência com Deus, destes homens e mulheres mais maduros com Deus. Eu espero que tenhas alguém na tua vida que seja um, um pai espiritual ou uma mãe espiritual. Qualquer coisa de muito, muito especial em termos alguém na nossa vida que já tenha todo este caminho feito com Deus. Toda esta experiência. Porque eu quero dizer que eu tenho aprendido a ser mais sábio estudando a Bíblia. E isso é verdade até certo ponto. Mas se já estão nesta caminhada há, há um certo tempo... Há muito que já podem testemunhar aos outros, aos mais jovens, sobre tudo o que Deus tem feito nas vossas vidas, que possam voltar-se para esses jovens e dizer, já venceste o maligno, continua, persevera, podes dizer aos mais pequeninos, os teus pecados estão perdoados, se tu não tens ninguém assim na tua vida, se não tens ninguém que desempenhe este papel de pai ou mãe espiritual, então trata de arranjar alguém. João estabelece que na igreja existem estes diferentes níveis de desenvolvimento, de amadurecimento e aprendemos coisas diferentes ao longo do caminho, mas temos que ir sendo assegurados e assegurando outros quanto ao lugar em que estamos nesse nosso processo de santificação. João agora vai apresentar-nos mais um par de opostos. O amor ao mundo e o amor ao Pai. E no estudo desta semana falámos sobre o significado da palavra mundo, que não quer dizer o globo terrestre, quer dizer a ordem mundial, a ordem humana que é corrupta e que existe no mundo. A, a palavra, a raiz desta palavra é de facto que é a palavra ornamento e também implica a ideia de ordem. Daí pensarmos em ordem mundial. Por exemplo, se pensares na palavra cosmética, que contém a palavra cosmos, a ideia é que é um, or um ornamento que está ordenado, que tem uma determinada ordem. Por isso, todas as coisas que são bonitas, brilhantes, atraentes neste mundo, mas que são parte de um sistema humano. E por isso, no versículo 15, ele diz... Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quando quando ele diz isto, os ouvintes gnósticos vão arrebitar as orelhas. Porquê? Porque o que é que eles acreditavam sobre o mundo físico? Acreditavam que era mau. Acreditavam que tudo o que era espiritual era bom e tudo aquilo que era criado era mau. E porque estava a deteriorar-se era passageiro. Por isso, reparem como João fala disto. Nós sabemos que o mundo físico não é mau por si mesmo, certo? Porque Deus criou o mundo e disse que era bom. Por isso, quando ele diz não ameis o mundo, nem aquilo que nele há, aquilo que se espera é que ele comece a fazer um, um rol, uma lista de coisas físicas que não devemos amar. Os carros luxuosos, as belas férias, as mansões, as casas confortáveis. Só que não é isso que ele diz. Ele fala na concupiscência, os desejos da carne, na concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Bem, o que é que ele diz? Este sistema mundial que tu tens comprado não tem nada a ver com o mundo físico ser mau. Tem a ver com a tua relação com esse mundo físico. Não se trata de que o mundo seja mau, mas trata-se destes maus desejos, do orgulho, por exemplo... E ele depois fala de coisas específicas, fala na concupiscência da carne. Isto é só uma referência a qualquer coisa que te faça sentir bem. Coisas que nós queremos e que usamos para nos gratificarmos, nos compensarmos. Pode até ser comida, ou pode ser sexo, ou pode ser entretenimento. Todas as coisas para as quais olhamos e pensamos, ah, isto vai me fazer sentir bem. E essas são as concupiscências da carne. Isso pode resumir-se a uma palavra, que é a palavra sensualidade. E é quando nós olhamos para uma coisa e dizemos ah, isto isto vai vai-me fazer feliz, vai-me fazer sentir de uma determinada maneira. E depois ele continua falando na concupiscência dos olhos. E este provavelmente não há de ser muito difícil de entender o que é que isto quer dizer concupiscência dos olhos, aquelas coisas para as quais nós olhamos, que contemplamos e que despertam em nós a cobiça, o desejo, uma vontade de ter aquela coisa. Então o primeiro era, aquilo, aquilo vai-me fazer feliz. A segunda coisa é, eu desejo aquilo para satisfazer esta minha necessidade. Então, estamos a falar de cobiça. Qual é a próxima coisa que ele enumera? A soberba da vida. O que é que ele está a falar aqui? Está a falar de possuirmos coisas que nos vão fazer elevar-nos acima dos outros, das outras pessoas. Por isso, basicamente, olhamos para estes versículos e vemos três afirmações que estão a ser feitas. As concupiscências da carne vão fazer-me feliz. A concupiscência dos olhos vão... Convencer-me que não faz mal olhar e desejar e a soberba do mundo são as coisas, ou a soberba da vida, são as coisas que me vão fazer parecer fantástica. Mas porquê que João se está a focar nestas três ideias? Vamos olhar para o capítulo 3 de Gênesis e vamos ver se encontramos alguma coisa que seja familiar nessas páginas da escritura. Então, Gênesis capítulo 3 é uma história muito conhecida, espero eu. E começando no versículo 1, diz a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens criados pelo Senhor Deus, disse à mulher: Com que então Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim? Mas a mulher respondeu-lhe: Nós podemos comer o fruto das árvores do jardim. Só nos proibiu de comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Se tocássemos no seu fruto, morreríamos. Há muito a acontecer aqui e eu queria ter tempo para falar sobre tudo o que está a acontecer, mas temos que avançar. Versículo 4, a serpente replicou-lhe. Não têm que morrer de maneira nenhuma. O que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, abrir se ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. Versículo 6. A mulher pensou, então, que devia ser bom comer do fruto daquela árvore, que é isto, sensualidade, vai-me fazer feliz, vai-me fazer sentir de um certo modo, que era apetitoso e agradável à vista, as concupiscências dos olhos. E vejam a próxima parte. E útil para alcançar sabedoria. Hum, vai fazer-me parecer fantástica. Apanhou, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Nós temos de estar conscientes destes três desejos. São as mentiras que o mundo nos diz, vai fazer-me feliz, não faz mal olhar e vai fazer-me parecer fantástica. Qual é o problema com a questão da felicidade? Porque a nossa felicidade está sempre ligada às nossas circunstâncias, é ou não é? Eu posso estar feliz num minuto e depois acontece-me qualquer coisa na vida que faz com que eu deixe de sentir essa felicidade. E então vou ter que ir à procura da felicidade noutro sítio. É por isso que a Escritura nunca nos diz que nós temos direito à felicidade. Isso é algo que está na Constituição americana. O direito à felicidade e de outros países. Mas a Escritura não nos diz que nós temos direito a esta felicidade. Na verdade, o que é que Jesus nos diz? Neste mundo, três tribulações. É muito interessante para mim que qualquer homem ou qualquer mulher que tenha deixado o marido ou a mulher, normalmente a primeira coisa que dizem para justificar é, eu acho que eu tenho o direito de ser feliz, eu mereço ser feliz. Porquê? Porquê que achas que mereces isso? Nós não merecemos ser felizes, mas há qualquer coisa muito melhor para ti do que a felicidade, que é o contentamento. Por isso, quando nós ouvimos na nossa cabeça essa voz que diz ah, eu vou ser tão feliz se comer este bolo, ou se comprar este vestido, ou se for de férias para este sítio, ou com este novo programa de exercícios, nós temos de combater a sensualidade com o bom senso. Nós adoramos ser levadas pelos nossos sentimentos, adoramos ficar apaixonadas, ter o tapete tirado debaixo dos nossos pés, ficar sem respiração, mas não é este tipo de amor que a Bíblia nos apresenta. É um amor deliberado, um amor de escolha. E o contentamento também é uma escolha deliberada que nós fazemos. Nós escolhemos centrar os nossos afetos nas coisas que são boas e eternas, não nas coisas que são temporárias e passageiras. E por isso o modo de combater a sensualidade é com a sensatez, com o bom senso. E o modo de combater a cobiça. É o contentamento. Por isso, os desejos, as concupiscências dos olhos, aquele pensamento que não faz mal olhar, vá lá, vocês sabem muito bem como é que isto funciona, já vimos isto, adoramos a nossa casa, achamos que está tão gira, tão bem decorada, e depois vamos ao Pinterest e ficamos com vontade de deitar fogo a tudo. Já não estamos satisfeitas. Porquê? Porque as concupiscências dos olhos aconteceram-nos. As tuas roupas? É o que é que isso importa? Tenho certeza que tens roupas suficientes. Pois, eu sei, se vais à tal loja que tem as mercearias mesmo ao pé da loja das roupas, tu vais ser tentada. Aquelas, são coisas que se agarram a ti, por mais que tu queiras ir embora antes de as comprar. Porquê? Porque eu olhei e vi. E eles sabem muito bem como é que estas coisas funcionam. É assim que eles fazem, é intencional, é para isso que são os outdoors, os cartazes, as publicidades. Trata-se das concupiscências dos olhos atraindo-te. E nós temos de aprender que essa ideia de que não faz mal só olhar é uma mentira completa. É uma mentira que vem do poço dos infernos. Faz-te muito mal olhar. Faz-te muito mal. Ai, mas é tão bom. Não, não é nada bom, é mau. <risos> Ia ser uma coisa terrível, assim, tão terrível para ti. Se tu fosses sensata e começasses a limitar estas fontes de distração e de desejos que existem na tua vida. Não te estou a dizer para, para acabares com o Pinterest. Faz o que achares bem, mas quanto tempo é que gastas nessas coisas? E o que é que isso está a fazer com o teu coração? Quanto tempo é que tu passas... A olhar para as revistas de exercício físico, quando a tua genética nem sequer te vai permitir chegar nem aos calcanhares dessa anormalidade que está na capa. Vai, vai, avança com a tua vida, vai comer os teus hidratos de carbono. O que é que nós estamos a fazer a nós mesmas? Nós deixamos que os nossos cérebros sejam cativos destes ciclos doentios coisas que nós queremos e cremos e cremos e cremos em vez de dizer o Senhor dá e o Senhor volta a tirar, abençoado seja o nome do Senhor. A santidade com contentamento, isso é que é um grande ganho. porque é que nós não podemos querer contentamento mais do que queremos todas estas coisas nos quais nós comprometemos os nossos corações? Por isso, a cura para a cobiça é o contentamento nós temos de limitar estas fontes de estimulação para as nossas concupiscências. E a outra coisa que nós temos de fazer. Temos de praticar a gratidão. porque é que acham que isso faz parte da oração do Pai Nosso? Porque é muito, muito difícil continuar a cobiçar e a querer o que os outros têm quando estamos, de facto, ocupadas a celebrar as coisas que o Senhor já nos deu. Nós temos a mania de usar este verbo de um modo muito desapropriado. Eu preciso. Eu preciso. Sabes do que é que tu precisas? Tu precisas de comida, água, abrigo, ar, roupas. Há aqui alguém que me esteja a ouvir que não tenha estas coisas? Se me estás a ouvir e não tens roupa no corpo, por favor, não tires fotografias nem mais mandes. Para nós... Tanto disto não tem nada a ver com verdadeira necessidade. Tem a ver com o querer, com o que eu quero. Qualquer coisa que tu recebas deste lado do inferno é graça. Se nós gastarmos o nosso tempo a contar as nossas bênçãos, uma por uma, nós teremos muito melhores estudantes desta lição do contentamento do que temos sido até agora. Por isso, o bom senso... A sensatez combate a sensualidade, contentamento combate a cobiça e a humildade combate a soberba, o orgulho. Já nos foi dito que nós temos de amar o nosso irmão e que isso mostrará que nós estamos em Cristo e por isso faz sentido que a humildade seja o antídoto para o orgulho e, e para as, o orgulho nas nossas possessões, porque... Nós achamos que aquilo que nós temos é que vai fazer de nós pessoas fantásticas, admiráveis. Mas pensem bem nisto, se todas formos fantásticas, então já ninguém é fantástico. Tu não queres ser fantástica, tu queres ser mais fantástica do que a vizinha do lado. É isso que nos faz o orgulho. É por isto, pensem bem nisto, vejam bem... Esta imagem, quando nós ouvimos falar na ressurreição do corpo, como mulheres, qual é a primeira coisa que nós pensamos? É que vamos ficar com o corpo de uma top model. Finalmente vou ter coxas mais finas. Por favor, se toda a gente se parecer com uma top model, então ninguém vai ser uma top model. A ressurreição não tem nada a ver com tornar-te na rapariga mais linda do universo. Tem a ver com teres um corpo que não morre. Mas nós somos tão doidas no nosso modo de pensar que só conseguimos pensar é nas coisas que vamos receber de Deus. As coisas que podemos ter para nos elevarmos acima das outras. Somos loucas. À parte de Deus, nós estamos doidas da cabeça. E por isso... Esta é uma chamada para nos restaurar para a sanidade que diz eu afasto-me das concupiscências da carne a favor da sensatez, eu afasto-me da cobiça, das concupiscências dos olhos, a favor do contentamento, eu afasto-me do orgulho, da soberba, da vida, das coisas, das possessões a favor da humildade. Eu vou considerar os outros em maior estima do que a mim mesma. Por isso, estas coisas não são fáceis e eu também não tenho nenhum jeito para as fazer. Por isso, acreditem que eu também tenho sido muito abanada por este estudo. É assim mesmo que é, habituem-se a isto. Mas, como somos lembradas por João, este mundo é passageiro. E eu adoro o que ele diz no versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Graças a Deus, todos estes desejos que estão constantemente a arrastar-me de volta para o meu pecado, em que eu sou uma vítima voluntária daquilo que eles me estão a pedir, eles são passageiros, jovens. Vocês já venceram o maligno. A sério? Porque os meus desejos dão cabo de mim. Há dias que eu não consigo resistir. Não. Este sistema é passageiro. Por isso aposta o teu coração nas coisas eternas. Ele diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso temos este belíssimo contraste no fim. Aquilo que é temporal e aquilo que é eterno. escutem-me qual é a única coisa que pode ter impacto para a eternidade. É o teu cabelo? É a tua casa? O que é? é? É as notas que os teus filhos têm na escola? A única coisa que pode ter impacto na tua eternidade é a tua relação com o teu irmão e com a tua irmã. Por isso, se tu queres estar de facto focada nas coisas eternas, vais investir não em construir castelos, mas nas pessoas. E tu vais entregar tudo a eles, esse amor agape que o próprio Senhor já te demonstrou e haverá contentamento e grande ganho esta é a palavra de esperança que João tem para nós ele diz, a comunhão é valiosa, não porque tu precises de companhia mas porque a comunhão é a única coisa que tu vais levar desta vida para a outra por isso gasta o teu tempo nisso, foca-te nisso, por isso eu tenho três coisas nas quais eu quero que tu penses esta semana conforme nos aproximamos da próxima semana. A primeira é esta. Como é que tu podes caminhar como Ele caminhou, como Jesus andou? Quando nós pensamos nos mandamentos de Deus, qual é o mandamento que tu tens estado fora das tuas vistas? Uh, para que mandamento é que tu tens feito vista grossa? O que é que tu tens que pedir ao Senhor? Senhor, ajuda-me a caminhar nessa verdade como tu tens caminhado. A segunda coisa é... Que irmã ou que irmão precisa do teu amor com propósito e com intenção. Eu dou-te uma dica. Provavelmente é alguém em quem nem sequer tens pensado muito. Ou alguém de quem não tens pensado nada de bom. Escolha amar essa pessoa como o Senhor escolhe amar-te. Tu não mereces este amor. Mas tu tens que Fazer o mesmo que o Senhor faz por ti. Escolher amar essa pessoa. E a terceira coisa é esta. Como é que tu vais trocar o amor pelo mundo, pelo amor pelo Pai? Como é que tu vais esmagar, destruir a sensualidade, a cobiça e o orgulho? Como é que tu vais poder dizer, sim Senhor, eu quero sensatez. Quero contentamente, escolhe apenas uma coisa, uma coisa na qual tu te vais focar para que tu possas de facto andar como Jesus andou. Vamos orar. Pai do Céu, nós agradecemos pela fidelidade de João por nos dizer tu não precisas de pensar se estás de facto nele, porque o retrato de quem está nele é este. E nós confessamos de que não só cedemos aos nossos desejos, como temos prazer neles. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos possas ensinar a odiar aquilo que Tu odeias e a amar aquilo que Tu amas. E mesmo para além disso, que nós possamos amar quem Tu amas. Senhor, que nós possamos caminhar como Jesus andou. Não porque queiramos ganhar o Teu afeto, mas porque já temos o Teu afeto em Cristo, o nosso Defensor. E nós pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém.